0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Maintenant donc, euh, je vais euh, me dire vous présenter donc, Camille Claudel. Camille Claudel, c'est un peu la même chose que Doramar. Donc Camille Claudel, super femme. Euh, Doramar, hein, enfin moi je les aime toutes les trois. Mais donc voilà, je présente ces femmes comme des. On, est, on, on peut, faut qu'on me dise, c'est des femmes qui nous ressemblent hein, quelque part, hein, d'accord, ou des personnes en tout cas qui nous ressemblent. Et donc Camille Claudel, c'est une femme aussi pareille, avec beaucoup de personnalités. Euh, donc là, on est entre, euh, euh, sur la période du 10, fin 19e, euh, euh, début euh, 20e siècle, euh, donc euh, elle, euh, comment dire, elle elle aussi, pareil, hein, elle, elle euh, tôt. Bon, c'est une femme une fille qui est d'originalité, qui a un talent euh, pour euh, la sculpture, c'est une sculptrice. Euh, elle, euh, son père l'encourage dans ce qu'elle est en train de faire, à l'adolescence. Déjà, elle est déjà en train de sculpter, c'est pas rien. À la période dans laquelle elle se trouve en tant que femme, c'est pas rien. Euh, elle est euh, plutôt de la Provence, hein, elle n'est pas de, de Paris, et euh, elle va euh, comme ça. Sa mère n'est pas trop hein, ce truc d'art, etc. Son frère, c'est un écrivain, euh, académicien, euh, voilà. Il a euh, donc, euh, c'est son petit frère, donc elle, c'est la. Euh, c'est l'aîné de la famille, la, la, dans la fratrie. Et donc sa mère euh, n'est pas trop pour ça, mais elle va quand même, euh, son père étant en déplacement, elle va quand même euh, persuader son père qui entre-temps euh, voit son talent, euh, se renseigne auprès d'une personne qui deviendra son mentor. Ce ne sera pas Rodin tout de suite, ce sera une autre personne, et, qui sera son professeur d'ailleurs, et qui euh, va l'encourager dans son art. Et donc, euh, étant en province, euh, ben, Paris, c'est là où ça se passe. Elle va, euh, donc, en, euh, comment dire, elle va euh, persuader, persuader sa mère et ses frères et sœurs, euh, elle, elle est encore adolescente, je crois qu'elle va vers ses 18 ans, elle va les persuader de monter sur Paris pour pouvoir ben, perfectionner son, son don. Et euh, pas, c est, c est, c est, ça demande un certain tempérament, ça demande une certaine persuasion, un esprit euh, comme dire, convaincant pour pouvoir, euh, ben, sa mère n'est pas trop adepte de ce genre de truc, mais elle va quand même la persuader, ils vont monter à Paris, elle va commencer, donc elle va entrer dans les académies elle aussi. Alors elle n'a pas fait les beaux-arts et les d'éco mais elle, elle a fait des écoles, des ateliers, voilà, elle va continuer à apprendre, à perfectionner son, son don pour, pour la sculpture, et puis elle aussi, comme Dora marche je sais pas si je l'avais dit, hein, j'ai dû le dire tout à l'heure, euh, elle va ouvrir aussi son atelier, sauf qu'elle, elle va y ajouter. Euh, d'autres femmes sculptrices vont se joindre à son atelier et ils vont, euh, comment dire, euh, ben, sculpter, ça va être un, un, un atelier de sculpture. Euh, je crois que c'est à 20, euh, pareil, à 23 ans, ou je crois que c'est quelque chose comme ça, à 18 ans, donc elle monte à Paris, je crois que c'est ça. Et puis euh, à 23, une vingtaine d'années, elle va euh, elle va ouvrir son son, son atelier. Elle aura donc euh, des anglophones aussi, des sculptrices anglophones qui vont la rejoindre et dont une amie, Sophie, je n'ai plus le nom de famille en tête, certainement vous l'afficher pour ceux qui me suivent sur YouTube et elle va euh, donc euh, elle va euh, comment dire euh, donc euh, persévérer dans son art elle va euh, comment dire continuer à suivre les cours de ce professeur Auguste euh, non c'est pas Auguste, euh, Auguste Rodin c'est celui qu'elle va rencontrer après mais euh, je n'ai plus le nom de, de, de son prof en tête mais elle va euh, comment dire euh, elle va continuer à prendre des cours avec lui. Il va donner donc des cours pas qu'à elle, mais aussi à ses euh, à ses camarades euh, femmes. Et puis euh, il va à un moment donné devoir s'absenter parce que lui il a des commandes euh, ça et là euh, à Rome, etc. Donc euh, des commandes publiques et il va demander à Rodin de le remplacer euh, pour donner ses cours à ses, ses jeunes femmes, ses sculptrices. Et donc euh, Rodin va accepter et c'est comme ça qu'ils vont comment ils vont se rencontrer avec euh, donc le, le la rencontre entre Camille Claudel et Rodin va se faire, et donc du coup euh, ça va, euh, leur idylle va, va, va durer dix ans, une dizaine d'années, et donc euh, ils vont comme ça, euh, je crois que c'est de 84, 1884 à 1894 si je ne me trompe, et donc du coup ils, leur idylle va durer comme ça pendant une, des, une dizaine d'années, et euh, ils vont euh, malheureusement, bon, enfin, pas malheureusement, mais si quand même, euh, donc Rodin, lui, et à sa femme Rose Beuret. Qui est, euh, avec qui il est déjà depuis euh, une vingtaine d'années je crois, une dizaine d'années, en tout cas il est avec elle c'est sa, sa baby mama il est avec elle depuis, donc c'est une femme qui aussi euh, lui a servi pas de muse, mais bon, elle lui servait de modèle c'est une femme d'intérieur hein. pas, enfin quand on regarde un petit peu c'est pas à charge, mais c'est pas très, euh, cette fa... la façon dont s'y traite aussi cette femme, bon, il va la tromper toute sa vie il va se marier avec cette femme donc Rose Burrey, la mère de son fils qui je crois s'appelle Auguste, qu'il ne va absolument pas reconnaître, hein, soit dit en passant, assez particulier Odin, il va donc se marier avec cette femme, donc sa baby mama, euh, il va se marier avec elle quelques mois avant sa mort, elle va mourir je crois à 76 ans, et ben il va se marier quelques mois avant avec elle, euh, bizarre, euh, juste à dit en passant également ça n'a rien à voir avec l'héritage puisqu'il avait fait un deal avec l'état euh, où euh, grosso modo il vivait bien le, le, le temps de sa vie euh, comme en public, euh, je crois qu'il avait une studio d'ateliers habitation dans lequel il pouvait vivre qui je crois est le musée Rodin aujourd'hui et euh, il va euh, comment dire vivre donc euh, aisément euh, durant sa vie et euh, en échange euh, il euh, l'état ben serait en modo euh, hériterait donc de ses œuvres et il euh, n'y aurait pas besoin d'attendre ces fameux ans. Ans, vous savez, euh, au niveau des, de la loi, quand vous 75 ans après, votre, euh, après la mort d'un artiste, les œuvres euh, basculent dans l'espace public. Donc, enfin, basculent. En tout cas, voilà, il Ça n'appartient plus euh, réellement à, à l'auteur. Enfin, donc, en tout cas, il avait fait un deal avec l'État, qui était celui-ci. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'assez particulier, Rodin, qui n'est pas, qui est un petit peu égocentrique, je trouve. Et donc, il va, euh, comment dire. Euh, tout le long de sa vie avec cette femme rose beurée, l'a trompé, hein, comme Picasso euh, a fait, comme Diego Rivera fera aussi, euh, et euh, il, euh, donc, il va faire, avoir une idylle avec Camille Claudel, qui d'ailleurs appellera cette fameuse rose beurée la baby mama de Rodin, euh, ça ce sont ses propos, la chienne. Donc euh, c'est pour vous dire l'atmosphère la, un petit peu, donc euh, euh, Camille Claudel, donc, comme pour Dora Maar, sauf que ce sera encore beaucoup plus insistant, euh, va euh, assister Rodin, va lui servir de muse, donc il y a un, une variation comme euh, comment dire euh, Picasso a fait avec euh, Doramar il va y avoir une variation euh, de euh, d'œuvres, euh, voilà Camille euh, avec Camille au bonnet, Camille euh, aux cheveux courts, enfin euh, voilà c'est comme euh, excusez-moi de, de, de mon cynisme, mais c'est comme Martine fait du vélo, Martine à l'école, Martine... Voilà, donc il y aura une variation. Donc bref, tout ça pour dire que euh, il va y avoir une déclinaison, euh, une variation euh, de... Euh, comment dire Un panel d'œuvres euh, avec le, le, le visage, le portrait de Camille Claudel. Donc en fait, Rodin est fort impressionné par le talent de Camille Claudel à tel point qu'il ne va pas seulement lui donner des cours euh, comme avec ses, 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 ses collègues, il va aussi la prendre dans son atelier à lui, puisque Rodin avait Beaucoup d'assistants, hommes comme femmes. Bon, quand il s'agit des femmes, ben, elle, elle lui servait aussi de maîtresse. Et euh, ben, Camille Claudel en fera partie et elle sera l'une de ces. Euh on va dire de ses favorites, on va dire ça comme ça, et euh, elle va lui servir euh, donc de muse, Elle va, il va être très influencé par elle, il va, il le dira lui-même, il la consulte souvent euh, dans toutes ses œuvres, à tel point ils vont faire, euh, elle va euh, comment dire, intervenir, travailler avec euh, lui sur l'œuvre euh, Les Bourgeois de Calais, une commande publique qu'il a eue avec un groupement de personnages, euh, c'est une œuvre plus historique en, et un peu politique aussi, et euh, vous pouvez voir normalement cette œuvre au musée Rodin. Et euh, normalement euh, l'amie de Camille Claudel qui s'appelle Sophie, euh, alors je ne sais plus son nom de famille en tête, elle euh, comment dire, elle euh, va faire les drapés, dit-on, et euh, Camille Claudel fera les mains de ces personnages-là. Euh, elle va également, Camille Claudel, participer à la porte de l'enfer de, de Dante, euh, une commande également, une œuvre inachevée de Rodin. Il euh, y a plein d'œuvres sur lesquelles euh, Camille Claudel intervient et ben euh, assiste Rodin. Euh, et euh, donc euh, ils vont aussi. Euh, également faire des œuvres on ne sait à tel point, on ne sait plus qui, est-ce que c'est Rodin ou Camille, enfin, ça fusionne en fait, hein, donc euh, je sais pas si vous avez déjà, euh, bon là on parle d'art, moi j'ai pour avoir été en atelier ou autre, et eh bien quand vous êtes, euh, les fois, vous vivez, que ce soit vous vivez avec quelqu'un, ou que ce soit en couple, que ce soit en atelier, que ça soit, euh, euh, comment dire, euh, en formation, enfin peu importe, quand vous avez comme ça un peu ces pépinières où il y a des artistes, des créateurs, des créateurs ensemble, et eh bien euh, il y a inconsciemment parfois, euh, ben bah, vous. Euh L'autre a vu l'œuvre de l'autre, etc. Et donc du coup, c'est inconscient. Les fois, les personnes font pas attention et vous vous retrouvez plus ou moins avec des éléments de l'un chez l'autre. Moi, je le fais pas. J'ai toujours fait très attention à ça. Je suis pas parfaite, hein, c'est pas pour pour accuser, mais moi, c'est un truc moi que j'aime pas. Je suis quelqu'un qui a une une identité assez singulière. J'aime pas avoir les mêmes choses que les autres. J'aime pas faire comme les autres et j'aime pas retrouver mon travail dans celui des autres. Donc les gens ne se gênent pas par moment. J'ai eu ces petits épisodes, mais c'est toujours après. Ça leur a, ils se sont toujours cassés les dents derrière. Mais en tout cas. Les gens ont tendance à faire un petit peu à picorer dans ce que je faisais, mais moi j'évite de faire ça, euh, j'aime pas avoir le même travail que quelqu'un et en plus je trouve que bon c'est une question d'identité, euh, voilà, on, on peut, peut s'inspirer de gens, on, on est pas là, là on, en train de créer à partir de rien, mais euh, quand même, il euh, y a quand même des choses où on a une, une identité. Alors, euh, on n'est pas là pour euh, faire comme un tel, pomper, plagier, etc. Mais bon, tout ça pour dire que c'est vrai quand euh, les gens sont en. En relation et eh bien ils ont tendance un peu comme ça à fusionner dans leur art etc mais euh, enfin juste pour dire que si c'est euh, sain c'est pas toxique ça va mais si euh, ben, on sait plus qui a fait quoi euh, et surtout quand c'est pas équilibré hein, c'est à dire que là euh, Camille Claudel c'est une artiste émergente euh, Rodin c'est un artiste affirmé et ben là malheureusement euh, on va voir dans le temps que ça va lui desservir euh, et que euh, ben on va euh, quelque part mépriser euh, Camille Claudel en tout cas euh, de son vivant dans la phase où, où elle va vivre, en tout cas où elle ne sera pas encore internée comme elle le sera après pendant 30 ans. Donc du coup, elle va lui servir de maîtresse, d'assistante, de consultante euh, de muse enfin voilà elle, elle sera donc euh, un peu tout ça à la fois euh, et euh, tout en sachant que c'est une femme qui est originale, euh, qui est vive qui est, euh, euh, voilà Enfin, elle a, elle a vraiment plein de qualités et elle est très très talentueuse là encore c'est comme pour Picasso il ne va pas, Rodin ne va pas puiser dans quelqu'un juste parce que voilà, on ne va pas chercher dans une coquille vide, donc il y a quand même là encore des très nourrissante et euh, même si euh, c'est une relation amoureuse, Rodin ne va pas euh, céder aux demandes euh, de euh, Camille Claudel euh, ou à son insistance, je ne sais pas, euh, il va choisir de rester avec euh, sa femme, il ne veut pas quitter sa femme Rose Beuret, donc sa baby mama puisqu'elle n'était pas encore mariée avec elle à l'époque mais bon en tout cas c'est sa baby mama à ce moment-là et euh, il va euh, choisir donc euh, sa, sa baby mama plutôt que de, euh, le jeunisme de, euh, de Camille Claudel et son talent etc ça ne suffira pas pour qu'il la choisisse elle et là ça va être la décadence elle entre temps il faut savoir que bon elle a fait plusieurs avortements elle également euh, va faire euh, apparemment de ce que dit sa petite nièce parce que son frère, Camille Claudel, a eu des enfants. Ses enfants ont eu des enfants. Donc à ce jour, il euh, y a quand même des témoins, euh, voilà. Et donc euh, il paraîtrait donc apparemment qu'elle aurait eu quand même deux à quatre enfants, apparaît-il, avec Rodin. Ses enfants ont été certainement dans des orphelinats. Je ne sais pas. J'ai pas. On n'a pas. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais en tout cas, ils n'ont pas été. Euh, ils ne sont pas connus à ce jour et n'ont pas été des héritiers. De de, ni de l'un ni de l'autre. La seule personne en vue aujourd'hui, c'est la petite nièce Anne-Marie, euh, je sais plus si c'est de Paris, je vous mettrai le nom euh, clairement, mais en tout cas c'est elle qui est d'ailleurs à l'initiative du film qui a écrit, hein, je crois que c'est elle qui a écrit le scénario, le livre, il euh, y a un film Camille Claudel où il y a Depardieu et, euh, comment dire, euh, Isabella Jani qui joue le rôle de Camille Claudel. Donc euh, en fait, euh, voilà, de tout ça, Camille Claudel, donc euh, avec un énième avortement, euh, et ben ça va encore euh, impacter sur sa sa, sa, sa dégradation mentale et euh, voilà enfin elle va lutter donc du coup par après euh, sur le restant de sur sa vie avant d'être internée entre euh, sa relation euh, euh, avec euh, en essayant de se détacher de l'influence de Rodin mais euh, et en même temps de son sa dépendance émotionnelle affective avec lui et en essayant par la même occasion elle va euh, euh, comment dire comme ça être en, en un peu en, en, en balotage entre les deux euh, entre son indépendance entre, euh, comment dire trouver son indépendance euh, artistique et euh, en même temps euh, essayer de se détacher ou de enfin voilà avec cette, cette dépendance affective qu'elle a avec Redin donc là c'est des relations qui sont assez euh, fortes le détachement c'est comme du scotch hein, vous collez du scotch sur quelque chose un, un scotch assez fort quand vous voulez l en, enlever le scotch c'est plus difficile donc c'est ça la, la dépendance affective c'est ce que ça entraîne quand on est on est scotché à quelqu'un après euh, pour se déscotcher c'est il y a toujours euh, après des traces et donc ces traces là euh, quand vous enlevez le scotch ces traces, ben malheureusement, ça laisse, ben, ça laisse des traces sans faire de, de répétition. et euh, du coup, euh, ça a un impact sur sa santé mentale. Ça a un impact aussi sur son art, peut-être moins, un peu moins que, que, que Dora Maar qui complètement laisse son art, etc. Bah ben, là, pour le coup, elle, elle va continuer à faire de la sculpture, mais elle va avoir du mal à être euh, indépendante financièrement. Euh, Rodin, à un moment donné, je crois que c'est en 1904, va lui payer son loyer. En 1913, ils vont commencer en je crois qu'elle va se faire interner à partir de cette date-là. Euh, je crois que c'est à partir de 36 ans, euh, je ne sais pas si à la quarantaine, qu'elle va commencer à être internée, mais c'est en 1913. Euh, et elle va euh, comment dire euh, bah, voilà, elle va commencer à décliner, elle aura peut-être une petite commande par-ci par-là, mais elle va peut-être faire une petite euh, expo euh, par-ci par, par là. Elle aura en amont euh, euh, du temps où elle était où ça, ça marchait très bien avec Rodin, même un petit peu avant, elle aura quand même euh, une reconnaissance euh, avec des expositions, une petite une médaille de bronze, il y aura quand même quelques petits trucs, mais euh, l'air de rien, elle aura beaucoup de mal à euh, s'affirmer en tant qu'artiste, euh, l'ombre de Rodin étant très. Euh, malheureusement présente, elle va vraiment lui en vouloir parce qu'elle va penser à tort ou à raison, ben bah, que euh, c'est à cause d'elle qu'elle n'a pas le succès qu'elle mérite, que il, elle contrairement peut-être à, peut à Dora Mar elle va lui dire clairement que grosso modo, ben bah, il lui a volé, ben bah, un peu, enfin sa vie, son son succès, euh, voilà. Elle pour le coup, euh, voilà, elle bah, va pour le coup, euh, grosso modo l'accuser. Bon, moi je dirais pervers narcissique, mais voilà, grosso modo, puisque le pervers narcissique, il, il vampirise, ben bah, elle va l'accuser de l'avoir euh, vampirisé, de l'avoir aspiré de l'avoir dépossédé de son art, de l'avoir euh, euh, voilà, entraîné là où elle l'accusera d'en de, être là où elle, elle en est parce que à cause de lui. Elle lui en voudra comme ça toute sa vie. On va justement, ça va se retourner contre elle aussi. Bon, voilà, il y a toute une série de choses. Bon, je veux, je veux pas trop inciter sur cette phase, parce que c'est assez triste. Et donc, à tel point qu'elle va, à un moment donné, bon voilà, elle a du à payer son loyer. Il va, à un moment, il va essayer de l'aider, un peu comme Picasso a payé une maison à, à Dora Maar, à, à essayer d'influencer Jacques Lacan pour qu'il puisse prendre Dora Maar en psychanalyse. Rodin, à son tour, va avoir cette euh, comment dire cette dépression aussi cette, euh, cette euh, dégradation euh, euh, mentale cette enfin euh, voilà vous voyez quelqu'un au meilleur de ce qu'elle est et vous la voyez euh, progressivement euh, dépérir et, 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 et se perdre et basculer apparemment de ce qu'on dit dans un problème de santé mentale euh, de paranoïa de enfin voilà elle a pas mal de choses apparemment au niveau euh, psychologique qui semble ne pas aller et donc du coup euh, elle va s'isoler dans son appartement euh, à Paris, appartement et atelier elle va essayer de faire des oeuvres pendant que je suis en train de vous parler pour ceux qui me suivent sur Youtube je vous mets euh, à chaque fois en illustration, les œuvres qu'elle aurait pu faire euh, j'ai pas tous les noms en tête mais bon voilà, vous avez euh, toutes ces... Euh comment dire ses œuvres et euh, je, euh, ouais, voilà, je vous invite à regarder à les regarder ou alors à consulter sur internet il n'y a pas de souci et euh, donc vous allez euh, vous pouvez constater bon voilà elle essaie quand même de, de travailler mais progressivement elle va euh, être dans des phases où elle n'aura pas d'inspiration vraiment là encore elle perd un peu elle perd son art quelque part euh, manque d'inspiration elle va tenter des choses etc mais voilà euh, ça va pas ça va pas le faire et tout et on va essayer de l'aider euh, Rodin va essayer de passer par ses relations mais bon voilà en tout cas les personnes ne veulent pas vraiment entendre parler d'elle il la compare à rodin elle elle lui en veut enfin voilà enfin c'est vraiment euh, malheureusement euh, une phase très très négative euh, de, de sa vie et euh, elle va euh, s'isoler apparemment elle ne se lavera pas il euh, y aura apparemment je crois des rats il y, y a une inondation je suis passée dans paris enfin euh, voilà il y, y a eu pas mal elle va se cloisonner dans son appartement il y a pas mal de choses qui vont se passer et euh, qui fait qu'à un moment données. Les voisins vont se plaindre et elle, elle va, enfin euh, sa famille, donc elle a encore sa, son père entre temps, comme elle perd malheureusement de ce qu'on dit euh, bah, la tête, hein, et elle, sa, sa famille va euh, demander à ce qu'elle soit internée. Je crois qu'elle a 36, alors je sais pas si c'est 36 ou 46 ans, mais elle a, elle a, euh, ça commence elle aussi à aller dans le temps. Hein, tout le monde euh, tout le monde vieillit à un moment donné et euh, elle, je crois qu'elle est en train de, tra à 36 ans, je, non à 46, parce qu'elle a fait 30 ans, enfin bref. en tout cas je crois que c'est 46 ans et donc du coup elle a elle, là il décide de la faire interner son frère qui précise lui pour le coup par la même occasion qu'il aurait pu être à sa place, hein, il dira hein, lui même qu'il euh, avait sa foi en Dieu qu'il qu l'a aidé euh, sa spiritualité donc qu'il l'a aidé et, parce que lui aussi est écrivain il, est dans aussi dans, il a quand même ce côté artiste aussi il voit sa sœur en fait décliner euh, à cause d'une relation qu'il ne comprend pas, euh, et sa famille donc son frère, sa mère enfin voilà, ils vont la valider pour pour pouvoir euh, valider son, son internement. Et euh, donc euh, je crois que c'est d'abord euh, aussi à l'hôpital psychiatrique, puis après ils vont l carrément l'emmener à l'asile. Hein, ça va euh, entre temps, euh, donc c'est dans ces 30 ans là, ils vont la, la, la faire enfermer contre sa volonté. Euh, parce qu'à un moment donné, ils, ils peuvent pas la prendre en charge, elle n'est plus en mesure, apparemment, elle ne se lave pas, elle mange pas, enfin voilà. Et donc, euh, elle mange pas, voilà, voilà. Elle, euh, elle fustise aussi sa famille, enfin bref. Et euh, je vous invite à consulter, euh, comment dire, les. Euh, les, euh, les courriers, les échanges sur Wikipédia, vous avez des éléments que c'est très très poignant. Euh, cette femme, à un moment donné, pour moi, elle va mieux, Enfin, de ce que je vois, elle-même, elle le dit. Et euh, on voit, hein, voilà, il euh, y a apparemment, ben, ça se faisait souvent hein, à l'époque que les gens euh, ben, faisaient facilement interner des gens. C'était une époque, je crois que c'est, euh, ouais, c'est début 20 e euh, Voilà, hein, les gens faisaient facilement interner les gens, apparemment, c'était une chose courante. Comme à une époque encore précédente, euh, des, quelques siècles avant, où euh, on a euh, comme Rembrandt qui à un moment donné euh, fait interner une, euh, sa, sa baby-mama, enfin plutôt sa femme euh, décède, et lui laisse euh, ses, des enfants, lui je crois qu'ils euh, il, bon, étaient chrétiens, hein, donc euh, lui euh, il était pratiquant, et à un moment donné il prend une nounou, euh, je fais une petite parenthèse avec Rembrandt, il prend une nounou, vous avez également un contenu sur Rembrandt, hein, donc tout ça vous l'avez en détail hein, sur ma chaîne, et il prend une, une, une nounou, une nurse, hein, et euh, cette nurse va devenir euh, sa maîtresse. Il va faire ça à deux reprises et euh, je ne sais plus si c'est l'une des deux, euh, l'église qui va lui demander euh, de venir se justifier sur cette vie de concubinage qui n'est pas, euh, euh, qui est une vie de péché, etc. Lui va refuser et à un moment donné, euh, peut-être pour mettre sa vie en règle, je ne sais plus, il va peut-être promettre euh, à la fille de se marier, faire une, une, une promesse de mariage, mais il ne va pas, euh, comment dire, euh, honorer euh, apparemment sa parole. La fille, euh, la nounou, donc précisera euh, ça pour elle parce qu'en fait c'est mal vu hein, donc c'est finalement celle qui prend malheureusement la réputation euh, d'une bad girl, or euh, ben, euh, c'est pas de, vraiment que de sa faute et donc euh, Rembrandt ben, va demander à ce qu'elle soit internée donc euh, voilà c'est une chose qui se fait euh, sans problème et elle va être internée cette femme hein. et donc euh, je reviens maintenant sur euh, je ferme cette parenthèse et je vous invite à regarder le contenu sur Rembrandt soit dit en passant euh, et euh, c'est normalement c'est titré euh, je crois l'artiste doit-il souffrir pour pour créer un truc comme ça donc je ferme cette parenthèse et euh, bon ça rejoint un petit peu euh, ce que ce que je dis là et euh, donc du coup ben camille claudel voilà la famille c'est pas euh c'est la famille elle-même qui demande à ce que euh, la, la mère elle-même qui demande à ce qu'elle soit internée. Soit dit en passant, pendant son internement, un petit peu euh, sur cette phase-là, euh, son père décède. On ne lui dit pas, donc elle l'apprend pendant qu'elle est en, alors qu'elle avant qu'elle le soit, elle était, son père était déjà décédé en tout cas dans cette phase-là. Et c'est pendant qu'elle est euh, donc euh, enfermée euh, dans cet asile, que euh, cet asile psychiatrique, que euh, elle apprend que son père est décédé, son père qui était. Euh, euh, son premier fan euh, voilà et c'est vraiment ça c'est encore euh, plus euh, ça ça aussi ça aggrave son, son, son état et euh, ça aggrave aussi ses relations avec sa, sa, sa chère mère et donc il euh, y a comme ça une correspondance euh, la mère qui vraiment euh, voilà à un moment donné ça va mieux on voit certainement même elle, elle le précise elle, elle demande à sortir euh, euh, et euh, elle demande à sa mère, ben, de la transférer au moins à, à, à l'hôpital. Enfin voilà, de, 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 parce qu'en fait, on l'emmène dans un asile et euh, euh, malheureusement, ça va de mal en pis. dans l'asile en question, dans l'asile, c'est un lieu où il y a des aliénés. On, euh, ils sont mal ils sont maltraités. Enfin euh, voilà, il y a vraiment, c'est ces je ne sais pas comment étaient les prisons à l'époque, mais en tout cas c'est pire que... Euh, c'est autant ou peut-être aussi pire qu'une prison et c'est censé être un lieu où on soigne les gens. Donc euh, toujours est-il que euh, ben, ça va aller de mal en pire puisque la mère va lui faire comprendre et va lui dire clairement, va dire concrètement au directeur de, 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 du lieu psychiatrique de surtout de ne pas retirer sa fille du lieu, euh, voilà, ils ne sont pas prêts à la recevoir, ils ne veulent pas s'en occuper, qu'elle ne va pas mieux, enfin bref, en tout cas la mère ne va, entre guillemets, ne va pas avoir de pitié, pas de pitié pour les croissants, et il va... Euh elle va laisser sa fille, elle lui dira clairement, euh, voilà, euh, voilà, ils lui enverront quelques colis, quelques trucs, pour euh, parce qu'elle se plaint de pas avoir tel vêtement, de pas avoir telle chose, telle nourriture, tel truc, donc il lui envoie quelques colis, ça et là, mais, et encore en parcimonie, Et euh, mais euh, je crois que son frère va venir la voir euh, sur les 30 ans, euh, je sais pas, quatre ou cinq fois, pas plus, il euh, y a son amie euh, qui euh, était son ami euh, d'atelier qui va venir la voir quand même jusqu'au bout, hein, je crois que 10 fois, une dizaine de fois, je ne sais pas si Rodin va venir la voir, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas elle va pas avoir beaucoup de visites hein, durant ce, ce cet internement, hein, 30 ans d'internement, et eh bien elle-même fera un courrier, je vous invite à lire parce que je l'ai pas, je filme avec mon téléphone donc je ne peux pas vous lire le, le courrier, euh, où elle précise, elle dit en fait finalement, bah, euh, tout ça pour ça en fait, cette vie euh, de, enfin comment elle s'est retrouvée là et vraiment elle-même fait le bilan et elle dit c'est une fille qui est lucide, hein, elle est internée mais je trouve qu'elle a toute sa tête, ça, son courrier, ses dires, ses arguments sont tout à fait cohérents, alors euh, hein, euh, je trouve que c'est une personne qu'on a un peu exilé là et sa petite nièce d'ailleurs mettra après euh, ben, dans les de son vivant, euh, enfin Camille Claudet est morte depuis euh, depuis longtemps, mais elle mettra par après un épitaphe sur son, je crois qu'elle a été enterrée dans le lieu d'asile hein, même ils ont même pas euh, ils ont même pas enterré euh, enfin voilà avec ça dans un caveau familial ou quoi non elle est restée euh, jusqu'au bout dans cette c'est horrible donc euh, sa petite nièche vous mettra une sorte d'épitaphe en... qui fera un peu office d'excuse etc mais bon enfin je trouve que c'est vraiment euh, horrible et donc du coup euh, vous allez pouvoir consulter ses échanges, ses courriers etc et euh, donc euh, maintenant euh, donc, donc elle est morte je crois à 76 ans ou quelque chose comme ça. Elle est morte de malnutrition d'un AVC, mais la malnutrition a entraîné un AVC. Donc euh, apparemment là aussi c'était chose courante que les gens euh, et, euh, soient victimes de malnutrition dans les, dans les centres d'asile et qu'ils euh, meurent. Alors elle est, elle est rentrée euh, un petit peu avant la Première Guerre mondiale en 1913, elle est décédée en 1944. Donc euh, euh, durant la, la Deuxième Guerre mondiale, là encore c'est assez particulier. Bon bref, en tout cas toujours est-il qu'on a comme ça une qui était construite, qui était vive, originale, euh, forte personnalité, qui finit comme ça. Il y a Juliette Binoche qui a incarné son rôle. Le film s'appelle Camille Claudel. Euh, je sais pas si c'est Camille Claudel 1913 ou quelque chose comme ça il y a une date à côté je crois que c'est la date de, de son internement euh, je l'ai pas vu ce film je ferai une autre vidéo avec tous les films moi, que j'ai vu concernant l'art et ceux que j'aime bien, ceux que j'aime pas euh, peut-être ça pourra intéresser ou vous intéresser et que je pourrais vous recommander des, des films, pas forcément des films à thème mais qui en tout cas où il y a euh, euh, je, je trouve que parfois les films, euh, soit les biopics, sont, sont totalement ratés. Et euh, voilà, donc en tout cas, euh, je, vous, je ferai une vidéo là-dessus. Mais euh, donc toujours est-il qu'il euh, y a quand même des films qui ont été faits, euh, donc celui comme je l'ai dit tout à l'heure avec Ija Adjani et euh, De Pardieu, et celui avec Juliette Binoche euh, notamment. Donc il euh, y a donc maintenant Frida Kahlo.